0: Esto es luz lunar para el mundo sublunar, para todos los seres que habitamos bajo el efluvio de la luna. Se viene la luna nueva en escorpión. La... Luna nueva del próximo 13 de noviembre del 2023 que se perfecciona a las 4:27 a.m. en el horario Bogotá, Quito, Lima. El tiempo universal, la hora Greenwich será a las 9:27 a.m. del próximo 13 de noviembre del 2023. Un novilunio es la conjunción entre el sol y la luna. Se potencia la energía femenina con la energía masculina. Se unen los dos principios para sembrar una semilla, para reactivar un proceso, para comenzar otra vez en esa energía que en este caso sucede en el grado 20 de escorpión. Si revisamos la carta natal de este evento, vamos a observar que Marte, está muy cerca y es protagonista del Novilunio. Marte es el planeta regente de Escorpión, el, pr el primer regente y está muy cerca del Novilunio. Está en el grado 22 de Escorpión para este 13 de noviembre. Entonces se potencia mucho la fuerza Sol, Luna y Marte. Eh, frente a cuestiones que queremos ejecutar, sacar adelante lo que queremos renovar de esa zona de escorpión. Este novilunio eh, recibe una oposición de Urano en Tauro y ya saben ustedes que Urano eh, ha dado mucho de qué hablar desde el año 2018 cuando entró en la zona más estable del Zodiaco, que es la zona Tauro. Entonces es un novilunio que nos invita a reactivar la zona de Escorpión, que fue una zona que estuvo completamente... Eh, aporreada por decirlo así en desde noviembre del 2021 más o menos cuando los eclipses entraron en nodo sur en escorpión nodo norte en tauro y empezaron esos eclipses de nodo norte en tauro nodo sur en escorpión pues el eje escorpión tauro estuvo eh, aporreado por decirlo así maltratado eh, por, el, por el lado escorpión, teníamos que o hemos tenido que soltar muchas cuestiones emocionales que son profundísimas, profundas, profundas. Escorpión tiene que ver con los celos, con la venganza, con la obsesión, con las envidias, con el odio. T tiene que ver con sentimientos... Eh, muy bajos, el, el deseo de muerte, tiene que ver con eh, el bullying, tiene que ver, bueno, con una cantidad de, de sentimientos, con, la, con las venganzas excesivas, bueno, tiene que ver con, con eso, pues alguien pasó, me sacó la lengua, entonces yo, yo voy y y, y le doy una puñetera a esa persona hasta dejarla pues tirada en el suelo casi agonizante porque pasó y me sacó la lengua. Una cosa así como que eh, venganzas supremamente como que excesivas, como desbordadas, como que no tienen lógica, no, no, no hay eh, eh, ese escorpión en baja vibra no razona, es, un, es una bestia también, es, es en Tauro, pues bueno, Tauro está es en, en, en el nodo norte, entonces bueno, si Tauro estuviera en el nodo sur sería como, pues, como una bestia brava, un toro bravo, pero un escorpión de baja vibra es, es un alacrán, es como que tú vas cruzando por un camino y, y, y el alacrán o el animal te... O el mismo escorpión te, te siente y te clava el veneno porque, bueno, o sea, como que eh, invadiste mi espacio. Eh, es como, como algo así, como eh, un, una venganza excesiva, como que, bueno, un perrito llegó a orinar ahí al frente de, de una casa y... En vez de, pues, como la actitud normal de la gente, como espantarlo, sacarlo, hay gente que sale y, y, y los mata, ¿sí? Mata a los animales, simplemente, pues, porque los animalitos, no sé, no tenían esa conciencia, en fin, ignoran cómo es el tema de los humanos, en fin. Y salió este humano, que se cree humano, pero es, es peor que el animal, y... Eh, Asesinó al, al pobre perro por orinar al frente de la casa. Entonces, ahí nos damos cuenta quién es el, el verdadero animal en esas venganzas excesivas, en esas cosas que se, como que ya se pasan. Bueno, ese es escorpión, venganzas, rencores excesivos, odios excesivos, amarres ahí, es en baja vibra, es la brujería, es cuando pues detestas mucho a alguien y, y te pones a hacerle magia negra. En sí, eh, tiene mucho de infantil, mucho de inmadurez, mucho de niñería y psicopatía. Si, si nos ponemos como, como a revisar en últimas, ahí no, pues no hay madurez. Bueno, este 13 de noviembre vamos a tener esta primera luna nueva en escorpión sin sin el nodo sur en escorpión porque ya eh, a mitad de año junio julio los nodos cambiaron tuvimos una luna llena en escorpión en el mes de mayo pero todavía los eclipses estaban en el eje tauro escorpión ahora tenemos esta luna nueva del 13 de noviembre y ya los eclipses no están en, en ese eje. Ya pasamos el último eclipse de Tauro, el 28 de octubre, que todavía va a, a, pues a continuar, a dejar un, un rastro por seis meses. Pero, pero aunque no hemos, aunque no hemos salido del todo... De, de esta lección de los eclipses de, de este túnel que es entrar en, en los eclipses Tauro-Escorpión de todas maneras de todas maneras es importante entender que es como una primera luna nueva en Escorpión desde hace mucho tiempo sin tener los eclipses, sin tener los nodos lunares ahí, sin tener el nodo sur ahí, lo que significa que se empieza a reactivar la zona escorpión, se empieza a reactivar una zona que estuvo, como les digo, aporreada, maltratada, eh, que por ahí pues tuvimos que drenar y drenar y soltar y soltar. Entonces, se empieza a activar esa área que para cada uno de nosotros es, es pues un, un área de vida distinta porque esta es la lectura en el estado celeste, en el estado terreno hay que aterrizarla, cada personita la debe aterrizar a su casa astrológica, para alguien puede tratarse de la casa 7 de las relaciones, entonces bueno, ya tengo que ponerme a reactivar mi área de relaciones porque pues ya no se me está exigiendo que, que suelte por allí, que, que abandone relaciones. Entonces como que ya puedo comenzar otra vez a reactivar mis relaciones poquito a poco con una nueva conciencia, con la conciencia de lo que tuve que soltar. Si está, por ejemplo, en tu casa 10, como es mi caso y para muchos ascendente acuario de los primeros grados, pues entonces se trata de volver a reactivar el área profesional que, que de pronto estuvo como tan eh, maltratada, tan aporreada, obviamente. Eh, 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 el área de la autoridad, volver a recuperar esa autoridad, ese poder que se tenía esas ambiciones, ese rumbo vocacional, entonces puede ser ese el llamado cuando está en la 10. Si está, por ejemplo, en la 5, en casa 5, es de pronto volver a retomar cuestiones que tengan que ver con la empresa personal, los hijos. De pronto tuviste que alejarte de un hijo por un tiempo y... Bueno, ahora vuelven a, a conversar, pero en otra dinámica, en otra onda. Entonces depende dónde cae este novilunio, en qué casa astrológica para cada persona. Y eso pues ya va en la consulta. Uno revisa en qué en qué casa astrológica cae el grado 20 y el grado 22 de escorpión. Ahí está Marte eh, posicionado como el regente de Escorpión, está en su domicilio y está tomando decisiones, está actuando frente a la recuperación de la zona Escorpión. Estamos recuperando a Escorpión. Sin embargo, no va a ser tan fácil porque son seis meses de, 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 de un trabajo de, de intentar recuperar la zona de Escorpión. No está perdida la zona de escorpión para muchos. Eh, si cae en tu casa uno y de pronto lo que han hecho todos estos eclipses es decirte hay algo en ti, en tu personalidad que es tóxico y que lo tienes que sacar de tu sistema. Entonces para un ascendente escorpión de los primeros grados y que todo esto, esta conjunción del Sol y la Luna en el grado 20, Marte en el grado 22, eh, suceda en su casa 1, es justamente eso, una invitación a sacar eso que ya no puede existir más eh, eh, en él mismo. Por ejemplo, puede ser una persona adicta al alcohol o adicta a, a la nicotina, a fumar cigarrillo, o una persona que... Eh, no se cuida su salud, come mucha grasa o una persona que es mitómana, dice mentiras o una persona que es clectómana, que entra sin necesidad, entra a los almacenes y se roba cosas o una persona que hace negocios ilícitos, le gusta enriquecerse con dineros del narcotráfico o una persona que lava dinero, pueden estar lavando dinero a través de falsas fundaciones, de falsos negocios. Bueno, eh, una persona que engaña a sus amistades, no puede salir con un grupo de amigos o amigas porque siempre va a intentar como quitarle la pareja a, a, sus, a sus amigas o... Sí, como montar cuernos, montar cachos, hacer deslealtades. Entonces es traicionera en el amor. Bueno, eh, puede que no sea tan tremendo el caso. Puede tratarse como de cuestiones de que soy muy criticón, muy chismoso, muy juzgón de los demás. Puede tratarse de, bueno, de una cantidad eh, innumerable de defectos de que po podemos llegar a encontrar en, en nosotros. Entonces es como eh, este es como el llamado para para revisarnos y decir bueno, voy a reactivar mi personalidad, voy a tomar decisiones realmente para sacar lo mejor de mí. Entonces eso puede ser para para un ascendente escorpión que todo este proceso suceda en casa uno. Bueno, hay di varios ejemplos, no importa eh, realmente dónde suceda o eh, aquí tienes, eh, tienes, o sea, sí, sí, sí importa. Sí importa dónde suceda, tienes que mirar esa casa astrológica, pero este llamado general es a eliminar la energía de escorpión de de tóxica o en baja vibra de raíz y empezar a construir un escorpión, una renovación, un nuevo escorpión en nuestra carta natal. Empezamos ahora a reconstruir la zona de escorpión, pero eso no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Tenemos una oposición de Urano en Tauro. Eh, el Sol, la Luna, Marte, bueno, Mercurio, que ya está en Sagitario, bueno, que ya estará para esa fecha en Sagitario, todos, todos pasando por Escorpión, se, se opusieron primero a Júpiter en Tauro, y luego ya en este Novilunio se van a oponer a Urano en Tauro, o sea, días antes del Novilunio se oponen a Júpiter en Tauro, aquí mientras estoy grabando este video, de, estamos presentando esa, la oposición del sol con Júpiter en Tauro eh, y, a, y para el 13 de noviembre con el Novilunio va a ser la oposición con Urano en Tauro. Entonces eh, es esta tensión todos estos días del eje Tauro, escorpión vuelve y se reactiva, vuelve a ser un llamado, un llamado, un llamado de la vida a corregir. Todas esas cosas que tenemos que corregir de la zona de valor, de la zona del valor. Y pues entendamos los valores en Tauro, el, el valor material en escorpión, el valor emocional de las cosas, de las circunstancias, de los objetos, de bueno, de todo el valor es subjetivo. El valor depende del sujeto el sujeto es el que le da valor o le retira valor a algo. Entonces es subjetivo. Eh, en mi caso particular, eh, como yo le caigo mal a, a, a una gran cantidad de astrólogos que están aquí en las redes sociales, porque en el 2018 les puse spam publicidad en los comentarios eh, ellos, pues, en vez de, no sé, bloquear el comentario, eliminarlo o llamar la atención, como lo más lógico sería eso. Aquí no puedes escribir esto. Si vuelves a hacerlo, quedas bloqueada, eliminada. O sea, eso es lo, lo, la lógica del, del asunto. O simplemente haber eliminado los mensajes y eso ya daba a entender, aquí tú no me pones publicidad por más chiquitito que sea tu canal. Eso ya era, pues, como... Esa, esa ese debería ser el pues como el protocolo lo que toda esta gente hizo desde el 2018 fue emprender una venganza como ahí sí digo yo absurda porque eh, eh, o sea, desproporcionada desproporcionada entonces bueno yo creo que es psicopático un poco todo lo que esto, este grupo de, de astrólogos realizaron y cuando me vengo a enterar o empiezo a enterarme de toda esta cuestión extraña, de que todo esto extraño inició en noviembre del 2021, todo, lo, todo, todo se, se puso como muy raro, muy extraño, eh, mi autoestima empezó a bajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo me sentía muy segura. En el año 2019, en el año 2020, en el año, en todo el principio del 2021, yo me sentía muy segura para trabajar, para hacer, para, para todo. Y fue a partir de que empezaron estos, estos eclipses de este eje, mi autoestima co comenzó a bajar montones, montones. La seguridad en mí misma y en mi trabajo y en lo que yo realizaba. Entonces, esto tiene que ver con la autoestima y con el valor, el valor propio y el valor que nos dan los demás, que es subjetivo, es completamente subjetivo. Eh, eh, es como, el, no sé, hay gente que pues se hace una votación en, en un municipio aquí de Colombia para ver si se permite la extracción de petróleo y eso le genera regalías, es dinero, presupuesto para el municipio. O si la gente prefiere conservar los acuíferos, conservar la selva, no destruir y dejar así. Así no haya riqueza material, va a haber una, una salud en el ecosistema, Un, el agua va a estar limpia. Entonces, a veces se pone en votación, se hacen esa especie como de referendos en, en los municipios para ver la gente qué valora más, si el dinero del petróleo o el, o el agua, la selva. En al, casi que en la mayoría de los casos la gente ha, ha decidido por, por el agua, que es la vida, más allá de... De, de la riqueza habrán casos también pues excepcionales donde gane eh, la otra decisión, pero eh, eh, de todas formas eh, el valor es subjetivo. Como lo digo, el, el valor lo pone el sujeto según la estructura que tenga ese sujeto. Entonces, como en mi caso les digo a mí, ellos me ponen el peor valor porque ellos están en una estructura socioeconómica o en, en un mundo. No sé, no sé qué les sucede realmente. Ahí obviamente no puedo poner en una bolsa a todos, pero sí las que he podido detectar, porque tampoco pues eh, puedo entregarle mucho tiempo a investigar eso ni nada, pero la, los que medio pude detectar eh, pertenecen a una clase social alta a una clase social alta o, o tienen pretensiones son arribistas. Pues arribista no es oligarca. Oligarca es el dueño de los medios. Es como decir el dueño de... Eh, de un medio de producción ese es eso sí podríamos llamar es un oligarca los dueños de los bancos los dueños de las redes sociales los dueños de las fábricas que producen el hierro el acero los que fabrican carros de alto lujo de, bueno esos son los dueños de los medios de producción los los verdaderos oligarcas del mundo bueno estos astrólogos lavaperros son ahí simplemente unos arribistas, unas personas eh, con ínfulas de, de, de mucha grandeza y de mucho, bueno, se las dan de muy importantes y eh, él les caí supremamente mal por, por ser pobre, por ser pobre. No tenía nada que ver ni la ideología, ni, ni, ni la astrología, ni, no, ni los estudios en astrología, ni lo que hablaba de astrología. No tenía nada que ver los pensamientos políticos porque yo afloré el tema de la política mucho más adelante del 2018. Simplemente les caí mal por ser pobre, por haber posteado mi publicidad en los comentarios del canal de ellos. Y desde ahí ya eh, me dieron el peor valor del mundo. De seguro que, que se pueden llegar a estrellar con muchas personas en la vida. Eh, dando esas, esas categorías. Eh, desestimando. Eh, minusvalorando al otro. Eh, porque... Eh, porque el otro no tenga o no es. De seguro, eh, no, hay que, no hay que escupir así para, para el cielo porque eh, luego eso se regresa. Uno no, uno no debe humillar a los demás, encarnizarse con la gente porque la gente sea de un estrato social, socioeconómico más bajo. Uno no debe hacer eso. Uno debe tener valores humanos. Y tener un trato cordial con todos los seres humanos, sin importar si es la mesera que llegó y te sirvió el almuerzo, sin importar si es el portero que, que te abre la puerta, sin importar que es la señora de la panadería, sin importar que la secretaria o la asistente de una oficina, sin importar que es el auxiliar, el asesor en un banco sin importar su condición, su trabajo, uno no debe tener ese, ese tipo de discriminación con, con ningún ser humano por su condición socioeconómica. Eso es sufrir de aporofobia. Aporofobia es la persona que odia a los pobres, que detesta a los pobres y esa es una enfermedad mental. Porque se lucha contra la pobreza, pero se trata de una manera respetuosa o cordial a cualquier ser humano, ya sea que esté sufriendo su condición de pobreza eh, o que esté en cualquier clase social, o sea, desde lo más extremo hasta lo más alto. Entonces, eh, eh, atravesando su, su clase social se trata de la misma manera de la misma forma entonces bueno ahí vemos una o con lo que a mí me sucedió pues terminé de observar yo pues nunca me había sucedido eso digamos nunca había sufrido un bullying por por realmente ser quien soy <ríe> en mi condición socioeconómica o sea nunca me había pasado eso pero nunca, bueno, siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Entonces, eh, fue pues sorprendente porque pues me habían rechazado por otras cuestiones, por otras condiciones, o había sufrido rechazos como de otras formas, pero nunca había visto un rechazo así como, como por, por tu, tu clase social. Bueno. Eh, esto enseña mucho en, Enseña mucha humildad Porque a partir de todo ese rechazo Yo empecé a tratar mejor a las personas eh, A la señorita que me servía el almuerzo a, Empecé como Como a tener mucha más conciencia Y a tratar Siempre he sido cordial Pero ahora como que Oye voy a ser más cordial eh, en mi conjunto residencial como llamamos aquí en Bogotá eh, vienen eh, personas de, de una clase social pues muchísimo más baja, más marginal ellos vienen a hacer el reciclaje de las basuras porque todavía estamos pues en una sociedad, una, so una ciudad muy subdesarrollada que no tiene empresas de reciclaje formalmente constituidas entonces son las personitas de calle, los habitantes de calle los que realizan ese, ese proceso de reciclaje, de reciclaje de las basuras o gente que, que aunque no sea habitante de calle vive muy en la marginalidad y tienen que hacer este trabajo tan difícil. Entonces pues empecé a, a ser muy cordial con esas personas, eh, empecé a ser cordial con, con todo mi mundo. Y a ser también cordial con, con gente de, de, de clase social alta, o sea, con todos, como a no discriminar. Empecé a no, a no discriminar, pues nunca había discriminado, pero a, a raíz de, de esa discriminación tan brava que sufrí, me dieron ganas y ya al final, al final, final de todo el proceso, me dieron ganas de empezar a tratar al mundo con más amor, como como con más sonrisa, como con, bueno, fue como, como eso, como, como, bueno, esta lección de humildad, debe servir para algo, entonces fue, realmente, pues en medio de todo lo feo, rescate cosas, ya al final, muy, muy positivas, esta, este novilunio, tiene la oposición de Urano en Tauro, ¿qué quiere decir eso? quiere decir que, Queremos tomar decisiones, queremos activar y ejecutar cambios en la zona escorpión de nuestra carta natal. Queremos reactivar a escorpión, pero Urano en Tauro dice ah, 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 todavía no se puede como tú quieres. Todavía no se puede. Yo estoy alterando el terreno desde el 2018 y aquí me voy el 2025 y además me falta el boom el encuentro con júpiter que ya viene ya viene pronto a encontrarse conmigo a hacer estos cambios mucho más grandes mucho más evidentes Bo vamos a cambiar la forma en que valoramos y apreciamos las cosas vamos a hacer un cambio en los valores en la escala de valores de las personas entonces uno, uno dice, listo, quiero reactivar la zona de escorpión que es la zona de valores compartidos. Escorpión es la zona de valores compartidos y Tauro es la zona de valores propios e individuales. Entonces yo quiero, yo quiero reactivar o todos queremos reactivar esa zona de, de valores compartidos de, de escorpión que involucran a otras personas que no solamente están nuestros valores, sino que involucran a los otros, pero todavía Urano está alterando ese, ese terreno de los valores propios. Todavía está generando cambios. Es como que todavía no podemos, no podemos o se nos dificulta reactivar eh, ciertas, sociedades o ciertas cuestiones en las que estamos mezclados y enlazados hasta que no cambiemos y ordenemos ciertas cuestiones propias en Tauro. Es como que todavía no puedo fundirme en esta sociedad o intento fundirme en esta sociedad hasta que primero cambie algo que hay en mí. Hay, hay algo que hay en mí que está mal. Hay, o, o hasta que primeramente me dé el valor que yo merezco. Me dé, me dé el lugar, me dé la autoestima que merezco. Entonces es un trabajo de autoestima. En Tauro hacemos los cambios para recuperar nuestra autoestima para recuperar nuestro lugar en el mundo para recuperar el, el valor que, que hemos perdido de nosotros mismos y ahí sí podemos reactivar en escorpión los valores compartidos que, que tenemos en esa zona entonces es un mecanismo de dos caras no solamente es listo, ahora sí, reactivemos escorpión no, no porque en Tauro esto no se ha terminado Tauro todavía exige que le prestemos atención, que le prestemos atención, acabamos de pasar el último eclipse de Tauro del 28 de, de octubre y tenemos que prestarle atención a la zona Tauro durante seis meses más y hasta el 2025 se vienen muchos eventos indicándonos ahí está la autoestima, ahí está el valor propio yo lo valgo tú lo vales ¿sí? entonces es como volver a recuperar esa autoestima que perdimos eh, en algún momento eh, a veces las cosas se dan de una forma digamos como bonita <ríe> por decirlo así los cambios se dan de una manera bonita. Eh, las invitaciones que nos hace la vida se dan de una forma bonita. Y a veces la vida nos, nos genera esos cambios como a la, a la brava, a la fuerza. Eh, es como, como eso, sencillamente, como un descubrimiento. Entonces, bueno. Ahí está la invitación astral para este novilunio. Eh, Mercurio ya va a estar ingresado en Sagitario para este novilunio. Entonces, bueno, nuestra mente va a querer eh, hablar en, en distintos como lenguajes o conectarse con personas de pensamientos muy diferentes, es posible que, que queramos hacer viajes a lugares lejanos, descubrir eh, culturas, pensamientos lejanos. Venus en Libra, también en su domicilio, muy bien aspectada con Mercurio. Venus son los deseos, deseos de, de empezar a armonizar la, la zona Libra por la que ya tenemos que drenar y soltar ciertas cuestiones en Libra que, que están mal eh, el Nodo Sur en Libra todo el trabajo del Nodo Sur en Libra pues va a ser soltar la dependencia emocional la dependencia de, del amor que yo no puedo hacer nada si no tengo una pareja al lado si no tengo quien me ame si no tengo unos amigos que me acompañen que, si no tengo a los demás que me apoyen es como bueno, ya va siendo hora de que hagas las cosas por ti mismo, no porque los demás te digan o no te digan, te acepten, te aprecien o no te aprecien. Es como de cierta manera también soltar el que dirán, soltar la dependencia emocional, soltar muchas cosas. Y el nodo norte en Aries también próximamente se tendrá que encontrar con Quirón, con Quirón. Entonces allí vamos a ver o vamos a poder observar que luchar por nuestra autonomía, autonomía va a ser muy bueno para sanar y curar nuestras heridas. Entonces eh, vamos a continuar trabajando el otro eje Libra, Aries Libra, pero todavía nos falta soltar un poco más de este eje Tauro Escorpión. Queremos reactivar escorpión, yo sé que muchas personas que, que, que pronto sufrimos el nodo sur en escorpión fuertemente, sobre todo las personas que, las te, que lo tenemos en, en los ángulos, eh, casa 1, casa 7, casa 10, casa 4, lo, lo vinimos a sufrir. Mi esposo lo sufrió en el eje 1, 7 y yo en el eje 10, 4, nos dio súper duro a los dos o nos ha venido dando súper duro, y hemos tenido que trabajar, y soltar, y soltar, y remar, bueno, ni siquiera sabemos cómo cómo se va a desarrollar esto, que más va? va a continuar, pero ha sido, ha sido bravo, entonces, pues, eh, todavía falta un tiempo, unos 6, 7 meses más, porque hay que ver la conjunción Júpiter-Urano, luego ver la salida de Urano de Tauro y finalmente ver la salida de, Ura de ver la salida de Júpiter. Cuando Júpiter salga de Tauro a, habrá cierto alivio, y cuando salga finalmente Urano de Tauro en el 2025, habrá cierto alivio. Otra cosa clave que se me olvida decirles a todos es que la zona escorpión es una zona donde nos dejamos como contagiar o contaminar, donde las aguas se mezclan, nos dejamos eh, influir, contagiar o contaminar por el mundo, por los demás, donde la fusión con los otros nos contamina. Entonces, si es tu casa 3 te contamina el pensamiento, si es tu casa 11, te contaminan los ideales, los, los amigos contaminan tus ideales, si es eh, la casa 9, las instituciones contaminan tu, tu ideología, si es la casa 1, entonces podemos decir que nos autocontaminamos y que las relaciones como tal con el mundo nos permean y, y nos contaminan y nos moldean y... Y forman el, el carácter que, que somos. Si es en la casa 10, ahí podemos decir que, que el área profesional nos, nos contaminan, ya sean los jefes, padres superiores o compañeros de trabajo, to, todas las ambiciones profesionales, todo eso nos contagia, nos contamina, nos influye, nos afecta. Entonces, como para que tengan en cuenta mucho la zona de escorpión, la zona de escorpión es súper brava, bravísima. Entonces, mmm, por eso cuando, cuando llaman que una persona es como difícil, de, mar, de mal carácter, dicen esta persona es un escorpión. Siempre es, 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 esa es la fama. Entonces, eh, obviamente en baja vibra, no en, no en buena nota, pero en buena nota es poder. Esa persona es poderosa. Entonces, donde está escorpión hay poder o hay, hay, o hay, o hay, o hay gente que es difícil? Ahí están esos escorpiones. Entonces, depende donde los, de dónde los tienes. Si está, por ejemplo, en casa 3, ah, es que tus hermanos o tus vecinos, esos son unos escorpiones. Si está en la 7, uy, tu pareja, tu socio es un escorpión. Si está en la 10 tus jefes, tus superiores o tu ambiente profesional. Eso ahí hay unos escorpiones. Entonces depende de donde, donde tengas a escorpión. Ahí pueden estar esas personas difíciles o, este, o esas características difíciles que tenemos que superar y que convertir en cosas positivas, en un poder positivo, convertir eso que es difícil, complejo, difícil inmanejable, ingobernable en algo que sea realmente autocontrolado, poderoso y positivo. Entonces, bueno, ahí para todos este mensaje. Vamos con el horóscopo para las 12 casas astrológicas. Ascendente escorpión o si el novilunio cae en casa 1 bueno, es un momento para reactivar tu forma de ser tu carácter, imagen y personalidad desde un nuevo reconocimiento de ese yo soy entendiendo los cambios que te ha formulado la contraparte los cambios que socio, pareja o que el mundo y la vida te ha presentado para ser responsable contigo mismo y para ser responsable con los demás. Empieza a tomar acción desde ya por esa imagen, por ese destino que quieres construir, por ser esa nueva persona que quieres ser. Y eso implica empezar es a tomar ya decisiones para dejar atrás ese viejo yo que puede estar muy tóxico. Ascendente Sagitario o si este evento sucede en tu casa 12, Aquí tienes que reactivar otra vez la fe. La fe en lo que no es tangible, en lo que no se ve. Hay que volver a recuperar la fe en aquellas creencias, volver a tener esperanza, volver a confiar en la vida y en la bondad de la vida. Sería bueno también reactivar esas buenas obras de, de caridad, por decirlo así, ya sean fundaciones humanitarias o con ONGs, volver a hacer ese trabajo voluntariado, volver a realizar ese trabajo artístico, ese servicio artístico o de inspiración. Ascendente Capricornio o si este novilunio cae en tu casa 11 pues es momento de reactivar el área social de los amigos, de los grupos, de las redes. Esta área también que tiene que ver con los clientes, los patrocinadores, mecenas, eh, es un área social de amistad, de lealtad y de compartir ideales de grupos, entonces es tiempo de volver a creer en la amistad, de volver a creer en la lealtad, de unirse nuevamente a ciertos grupos que, que te identifiquen, que, con los que tú puedas compartir los mismos ideales, las mismas ideas, entonces es momento como de volver a ser amigos, eh, volver a hacer esa fiesta, esa reunión social. Ascendente Acuario, o oh si sí, este evento del Novilunio cae en tu casa 10, es tiempo de reactivar tu área profesional, la autoridad que tienes frente a algún tema. Eh, o la autoridad que tienes frente a ciertas cuestiones de la vida, ya sea tu empresa personal, ya sea la autoridad que tienes en cierto espacio laboral donde te mueves o cierta autoridad profesional, es momento pues como de volver a rugir, pero para rugir hay que volver a despertar en ti esa confianza que tienes en tus verdaderas metas, ambiciones, en el concepto de éxito que ahora buscas, entonces es tiempo de volver como a desempolvar todo lo que quieres desarrollar en esta área. Ascendente Pisces, o oh si sí, este evento del Novilunio cae en tu casa nueve, es tiempo de reactivar tu pensamiento. Las ideas, el concepto de la verdad a reactivar esa búsqueda por la verdad, por nuevas verdades. Ya tuviste que desprenderte de terquedades, de un concepto viejo de la verdad, ahora debes avanzar hacia Nuevas verdades y esto significa explorar nuevos espacios, hacer otros viajes, estudiar otras carreras, estar con gente que piensa distinto a ti, darte la oportunidad de abrir la mente para eh, realmente poder observar y aprender lo que tienes que observar y aprender de, de la vida. Ascendente Aries o oh si sí, este evento del Novilunio cae en tu casa 8. Ha llegado el momento de reactivar esas inversiones profundas que tienes con socio o pareja. Es tiempo de solicitar ese préstamo al banco o es tiempo de ya definir con los herederos de bueno, los procesos de sucesión. Cuando se genera una muerte de un familiar, el familiar deja una herencia es tiempo ya de definir qué van a hacer con esas propiedades, con la energía que quedó. Es tiempo de hacer esos cambios, de hacer eh, esas mudanzas, de empezar a profundizar en todo aquello que quedó como en veremos o el dolor es muy grande, dejémoslo para después. Ya es hora de actuar. Ascendente Tauro o si este novilunio cae en tu casa 7. es momento de reactivar tus relaciones. Es verdad, tuviste que desprenderte de relaciones muy tóxicas para ti, de pronto tuviste que realizar un divorcio o tener que liquidar una sociedad comercial o cortar con un contrato que era nocivo para ti. No lo sabemos, ascendente Tauro, pero ya es hora de empezar a moverte por otras relaciones, a empezar a reactivar esas ganas por mejorar las relaciones con el mundo, por tener unas relaciones mucho más sanas con la contraparte. Entonces es una tarea bien grande, pero tú lo puedes, todo lo puedes. Ascendente Géminis o si el novilunio cae en tu casa 6, es tiempo de reactivar la fábrica, la maquinaria, la máquina de producción, es tiempo de que te muevas, de que trabajes, de que sirvas al mundo, de que seas muy útil, de volver a ese esfuerzo, a ese motor, a encender los motores de la vida. Es probable que ahora tengas que adquirir nuevas rutinas, nuevos trabajos y nuevas rutinas, nuevos hábitos de vida. Es tiempo de que empieces a cuidar muy bien de tu salud, sacando todo lo tóxico, todos los hábitos tóxicos, todas las cuestiones que dañan tu salud. Es momento de hacer ese tratamiento y empezar a cuidar mucho de la salud de tu cuerpo físico. Ascendente cáncer, o si este proceso del novilunio cae en tu casa 5, es tiempo de reactivar nuevamente esa relación que tienes con tus hijos, tus hijos de carne y hueso, o con las empresas personales, el proyecto propio, los talentos creativos con tu empresa personal, es tiempo de volver a reactivar esa área. Si de pronto tuviste que despedirte de un hijo en algún momento, soltarlo, o si tuviste que liquidar tu propia marca, tu propia empresa, o dejar olvidado tu taller de creatividad, bueno, es tiempo de volver a recuperar el terreno perdido, pero ya observando todo desde una dinámica distinta. Ascendente Leo, o si este evento sucede en tu casa 4, es momento de reactivar aquellas relaciones con los padres, con la zona de confort y de estabilidad, volver como a reactivar esas relaciones con los padres que de pronto si estuvieron trastocadas los últimos años es momento de volver a recomponer esas relaciones, a dar ese perdón y a mejorar esas relaciones con los padres, los abuelos, los ancestros y también a recomponer tu propia familia, tu propio hogar interior con tu pareja, tus hijos, tu hogar interno. Si debes hacer reparaciones físicas en tu casa, este es el momento. Ascendente Virgo, o si este proceso de la luna nueva en escorpión cae en tu casa 3, es tiempo de renovar tus pensamientos, de sacar adelante esa nueva voz. Esa nueva voz. De pronto... Tuviste que dejar atrás una forma de aprender, una forma de relacionarte con tu entorno. Tuviste que de pronto dejar atrás a los hermanos, primos, vecinos, allegados. De pronto tuviste problemas con medios de transporte o de comunicación. Ahora es tiempo de reactivar esa área. De pronto con nuevos... Eh, métodos de transporte, nuevas formas de comunicación, es momento de reactivar esa área que te relaciona con tu entorno. Ascendente Libra, o si este proceso del Nobil Unión Escorpión cae en tu casa 2, es momento de recuperar lo más precioso, tu autoestima. Tu autoestima personal, el valor que te das a ti mismo o a ti misma. Es tiempo de dejar atrás eh, lo oscuro frente al valor que te daban los otros. Es tiempo de que tú recuperes tu propio valor, dándote la mejor categoría siempre en todo sentido, buscando Ganar más, busca trabajos donde tú ganes más, donde seas más valorada monetariamente, económicamente y busca personas que te den ese valor que tú realmente tienes, no que te dejen ahí como en segunda, tercera opción, sino que te den la posición que mereces.